Guten Tag, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie den Radiodienst Polska aus Warschau eingeschaltet haben. Herzlich willkommen bei uns zu unserem allwöchentlichen Rückblick auf das Geschehen in Polen in den letzten sieben Tagen. Gast im Studio ist heute Herr Dr. Krzysztof Jaworski. Guten Tag. Herr Dr. Jaworski ist Politologe und Soziologe, arbeitete einige Jahre lang als Dozent an der Warschauer Universität, bis er sich selbstständig gemacht hat und heute in Warschau eine kleine und durchaus erfolgreiche Firma für Tourismuswerbung leitet, die Reisebüros, Hotelketten, aber auch Museen in Polen berät, wie sie ausländische Kundschaft mit ungewöhnlichen Marketingideen für sich gewinnen können. Deswegen muss er auch ein waches Auge auf das politische Geschehen im Lande haben. Und das wollen wir uns heute zunutze machen. Herzlich willkommen und vielen Dank dafür, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben. Keine Ursache, das tue ich gern. Ausführlich reden wollen wir heute über die Demonstration der Vereinigten Opposition in Warschau am letzten Wochenende, darüber, ob Rassismus und fremdenfeindliche Gewalt in Polen ein wachsendes, ernstzunehmendes Problem darstellen, was vor allem die linken Medien in der letzten Zeit sehr in den Vordergrund gestellt haben. Die polnische Nationalbank hat einen neuen Präsidenten und damit verbindet sich die Frage, ob sich die polnische Geldpolitik deswegen wesentlich ändern wird. Das Programm 500 Plus, es geht um das neue Kindergeld der neuen Regierung, läuft seit einem Monat. Wir wollen kurz schauen, wie es läuft. Außerdem hat der staatliche Erdölkonzern PKN Orlen zum ersten Mal in großem Stil Erdöl in Saudi-Arabien eingekauft. Die beabsichtigte Verdrängung Russlands vom polnischen Energiemarkt verzeichnet damit einen weiteren Fortschritt. Die Großdemonstration der Opposition in Warschau am letzten Sonnabend, dem 7. Mai, wurde mit großer Spannung erwartet. Sie sollte alles bis jetzt Dagewesene in den Schatten stellen. Ein noch nie dagewesener Protest gegen die Regierung sollte das sein. Manche deutschen Medien sprachen sofort im Anschluss daran von einem Wendepunkt in der polnischen Politik nach den letzten Wahlen. Sehen Sie das auch so? Aufgerufen zu dem Marsch haben die Bürgerplattform, die Polen vor kurzem regiert und die Wahlen im Oktober 2015 verloren. Sie hat 140 Abgeordnete im Parlament. Dabei war die neue liberale Oppositionspartei Nowoczesna, modernes Polen, mit 24 Abgeordneten. Dabei war auch die Bauernpartei, die mit der Bürgerplattform acht Jahre lang Polen regiert und heute nur noch 19 Abgeordnete hat. Dabei war die neue Bürgerbewegung Kott, also das Komitee zur Verteidigung der Demokratie. Angeschlossen haben sich auch die Postkommunisten, die keine Vertreter mehr im Parlament haben und drei weitere linke Miniparteien. Ja, die führende Rolle spielte aber die Bürgerplattform. Ja, sie ist die große Oppositionskraft. Sie hat auch, wie wir inzwischen wissen, umgerechnet 500.000 Euro in das Vorhaben investiert. Sie hat Busse bezahlt, die ihre Anhänger aus dem ganzen Land nach Warschau brachten. Auf Plakaten und großen Werbetafeln gab es in ganz Warschau auch Aufrufe zur Teilnahme an dem Marsch. Es wurde ein Fernsehspot produziert und vieles mehr gemacht, um die Massen zu mobilisieren. Und wie lässt sich das Ergebnis einschätzen? Der Erfolgsdruck war sehr groß und die ersten Nachrichten waren für die Veranstalter sehr optimistisch. Es hieß, es kamen 250.000 Menschen. Diese Nachricht wurde sofort von den ausländischen Medien aufgegriffen. Nur sie hat sich schnell als sehr übertrieben erwiesen. 
Was ist passiert eigentlich? Diese Angabe macht ein hoher Angestellter der Warschauer Stadtverwaltung. An der Spitze dieser Verwaltung steht die Warschauer Oberbürgermeisterin Frau Gondjewitsch-Walz. Sie ist gleichzeitig stellvertretender Vorsitzende der Bürgerplattform. Also, das war eine Angabe der Veranstalter. Die Polizei sprach von etwa 45.000 Teilnehmern. Ja, und die letzten Zweifel, dass es tatsächlich ungefähr so viele waren, haben die Recherchen von Fernsehjournalisten bewiesen. Es gab eine montierte Kamera am Ausgangsort des Marsches und eine festmontierte Kamera am Zugang zu dem Platz, auf dem die Anschlusskundgebung stattfand. Es konnten anhand der Aufnahmen Teilnehmer am Anfang und am Ende der Veranstaltung gezählt werden. Es waren etwa 45.000 bis 47.000. Jeder konnte das einwandfrei anhand der Kamerabilder im Fernsehen feststellen. Ja, und alle diskutierten über die Teilnehmerzahl, niemand sprach über die Inhalte des Protestes. Das ist das Problem der Opposition. Mangel an Inhalten. Sie spricht von der bedrohten Demokratie in Polen, aber außer dem politischen Konflikt um das Verfassungsgericht, der immer unverständlicher wird, hat die breite Masse der Bevölkerung nicht das Gefühl, in einer bedrohten Demokratie zu leben. Das beste Beispiel dafür sind seit Dezember die Demonstrationen der Opposition, die niemand im geringsten behindert. Die Medien schreiben und sagen gegen die Regierung, was sie wollen. Die Opposition hat neulich mit großem Nachdruck die These aufgestellt, die nationalkonservative Regierung will Polen aus der EU herausbringen. Aber auch dafür gibt es nicht den geringsten Beweis. Wie kann man also das Ergebnis der Proteste Ihrer Meinung nach werten? Etwa 50.000 Menschen auf der Straße zu bringen, ist kein schlechtes Ergebnis. Aber es ist dramatisch wenig, wenn man erstens den Aufwand, der betrieben wurde, die enormen Geldausgaben sieht, zweitens die leichtsinnig hochgeschraubten Ankündigungen vor Augen hat, drittens die Tatsache, dass die gesamte Opposition zehn Parteien zur Teilnahme aufgerufen haben. Polen hat etwa 38 Millionen Einwohner und es kamen etwa 50.000 Menschen. So gesehen war das nicht sehr viel. Was bedeutet das für die Opposition und für ihre Zukunft? Erstens, die Opposition muss Abschied nehmen von der Hoffnung, die neue Regierung durch Straßenproteste, die Unterstützung der Europäischen Union und die panische Berichterstattung ausländischer Medien zu stürzen. Zweitens, die Mehrheit der Bevölkerung teilt die hysterischen Diagnosen der Opposition nicht und gibt der neuen Regierung erst einmal einen großen Vertrauenskredit. Das zeigen bis jetzt alle Umfragen. Die Unterstützung für die Regierungspartei pendelt zwischen 33 und 40 Prozent. Drittens, an der Spitze der Opposition stehen meistens Leute, die Polen acht Jahre lang regiert haben. Weil sie nach Meinung der Mehrheit der Bevölkerung schlecht regiert haben, wurden sie abgewählt. Die Opposition braucht neue, vertrauenswürdige Gesichter. Die sind aber weit und breit nicht zu sehen. Viertens, die Opposition hat außer ihrem totalen Nein zur der neuen Regierung kein eigenes positives Programm für Polen. Sie ist gegen alles, was jetzt neu eingeführt wird. Sie sagt aber den Menschen nicht, was sie an der Stelle der Regierung machen würde in der Sicherheitspolitik, in der Sozialpolitik, in der Wirtschaft, Verteidigung, Kultur und so weiter. Man hat den Eindruck, die Opposition will nur eins, den Zustand von vor den Wahlen wieder haben. Aber wegen diesem Zustand wurde sie ja abgewählt. Fünftens. Die oppositionellen Gruppierungen verkünden, dass sie sich zu einer Einheitsfreundin zusammenschließen wollen. Aber die Rivalitäten unter Spitzenpolitiker der Opposition sind schon heute mit bloßem äh, Auge zu sehen. Sie haben sich auch vor der Sonnabenddemonstration sehr bemerkbar gemacht. Jeder will die erste Geige spielen. 
Erst wenn der Kampf um die Vorherrschaft in der Opposition entschieden ist, wird die Einheitsfreude funktionieren. Dieser Kampf wird aber sehr viel Kraft, sehr viel Ansehen und viel Zeit kosten. Die Agenda, die Sie hier aufgestellt haben, ist sehr lang, sehr anspruchsvoll, würde ich sagen, verlangt von allen politischen Kräften, in der Opposition viel Anstrengung, viel Rücksichtnahme aufeinander, aber zugleich auch viel Rücksichtslosigkeit, wie Sie gesagt haben. Es wird ja gekämpft um die Führung, viel Ausdauer und sehr viel Einfallsreichtum. Sehen Sie bei der Opposition dieses Potenzial? Ehrlich gesagt noch nicht. Die Opposition braucht noch Zeit, um erst einmal den Schock nach der totalen Niederlage des Jahres 2015, nach den verlorenen Präsidentschafts- und Parlamentswahlen zu verarbeiten. Einer der konservativen Kommentatoren schrieb Anfang der Woche, sie haben demonstriert, dann sind sie Sushi essen gegangen und jetzt fahren sie in die Ferien. Da ist etwas dran. In der zu Ende gehenden Woche mehrten sich die Meldungen darüber, dass der Nationalismus in Polen sehr zugenommen habe. Die linke Gazeta Wyborcza hat eine große Reportage über einen Aufmarsch von jungen Nationalisten in Białystok veröffentlicht. Die Reportage war sehr groß. Die Gruppe zählte gerade mal 50 junge Leute. Sie trugen große Fahnen mit bedrohlichen Symbolen und schrien dumme Parolen. Die Reportage wurde sofort von dem privaten TV-Sender TVN aufgegriffen. Ja, in seiner Schilderung war der Aufmarsch fast schon mit Mussolinis Marsch auf Rom im Jahr 1922 vergleichbar. Bekannte Persönlichkeiten aus Kunst und Politik zeigten sich in dem TV-Beitrag über den Anstieg des Nationalismus in Polen sehr beunruhigt. Weitere Beiträge folgten. Drei Tage später bestellte der TV-Sender eine Meinungsumfrage unter seinen Zuschauern. Die Frage lautete, sind Sie der Meinung, dass der Nationalismus in Polen ansteigt? Von 1000 befragten Zuschauern sagten 550 Ja. Der Fernsehsender widmete der Umfrage die Hauptsendung in seinem Abendprogramm. Wollen Sie damit sagen, hier wurde wieder einmal künstlich in einer Spirale gedreht? Es gibt in Polen echte Nationalisten. Und es gibt eine Gruppe von Jugendlichen, die sich eher nur so verkleidet. Es gibt auch fremdfeindliche Zwischenfälle. Es gibt Pöbeleien gegen Fremde. Es gibt Hooligans und es gibt Fußball-Rowdies. Das alles sind aber zum Glück absolute Randentscheidungen. Man muss sich ihnen entgegenstellen, aber zu behaupten, dass alles hat Ausmaße angenommen wie in Mussolinis Italien, hat mit der polnischen Wirklichkeit nichts zu tun. Die Amtsperiode von Marek Belka läuft aus und der neue Präsident der polnischen Nationalbank steht fest. Sein Name Professor Adam Glapiński. Der Präsident der polnischen Nationalbank wird vom Staatspräsidenten vorgeschlagen und vom Parlament für sechs Jahre gewählt. Er darf einmal wiedergewählt werden. Weil Recht und Gerechtigkeit die absolute Mehrheit der Stimmen hat, gilt die Wahl Glapinskis als sicher. Ist das ein guter Kandidat? Er stand lange Zeit der heutigen Regierungspartei sehr nahe. Deswegen ist er heute auch ihr Kandidat. Aber niemand stellt seine große Kompetenz in Frage, auch die Opposition nicht. Er hat sehr viel erfahren. Er war unter anderem sechs Jahre lang im Vorstand der Nationalbank, kennen sie also sehr gut. 
Es heißt aber, hier und da Glapinski könnte als Präsident der Nationalbank der Regierung mehr zur Seite stehen, als es die Unabhängigkeit der Nationalbank verträgt. Die Regierung von Frau Schidbo will die Wirtschaft von Staatswegen sehr intensiv fördern. Außerdem steht sie vor dem Problem der Umstrukturierung der Schweizer Frankenkredite, die etwa 700.000 Polen durch den rapiden Anstieg des Frankenkurses sehr zu schaffen machen. Das hat sie im Wahlkampf versprochen. Unabhängigkeit der Nationalbank ist kein Ziel an sich. Es geht darum, dass Geld nicht kaputt gemacht wird. Wir haben jetzt eine Deflation in Polen, einen Preisrückgang von 0,9 Prozent. Die Leitzinsen liegen im Durchschnitt bei 1,5 Prozent. Könnte auch Polen in dieser Situation wie Deutschland, die Schweiz und die Europäische Zentralbank bei 0 Prozent Leitzinsen ankommen? Nein, weil Polen frisches Geld braucht und deswegen seine Staatsanleihen verzinsen muss. Die Investoren kaufen heute schweizerische oder deutsche Staatsanleihen und nehmen den Nullzins oder den Minuszins in Kauf, weil sie Sicherheit suchen. Auch wenn die Wirtschaft in Polen ziemlich gut aufgestellt ist, werden ausländische Investoren polnische Staatsanleihen ohne Aufsicht auf Gewinn leider nicht kaufen. Also wird alles beim Alten bleiben? Solange sich die geschilderte Situation nicht verändert, ja, Glapinski wird vielleicht den kleinen Spielraum, den er hat, nutzen, um der Regierung zu helfen. Aber die Unabhängigkeit der Nationalbank wird er ganz bestimmt nicht aufgeben. Außerdem ist er nicht allein. Er hat noch den neuköpfigen Geldrat zur Seite. Wichtig ist vor allem, dass der Wechsel an der Spitze der Nationalbank trotz aller sonstigen innenpolitischen Aufgeregtheit ruhig und ohne Konflikt vonstatten geht. In einem so sensiblen Bereich wie die Geldpolitik ist das wirklich von großer Bedeutung. Wir haben schon einige Male über das Regierungsprogramm 500 Plus gesprochen. Es ist das neue Kindergeld. Jede Familie in Polen bekommt für das zweite und jedes weitere Kind 500 Slotti im Monat, also etwa 120 Euro, ohne dass dadurch andere Leistungen geschmälert werden. Familien, bei denen das Pro-Kopf-Einkommen unter 800 Slotti, also etwa 160 Euro liegt, bekommen die 500 Slotti auch für das erste Kind. Trotz aller Unkenrufe läuft das Programm eigentlich ziemlich reibungslos. Zum einen hieß es, es werde kein Geld geben für Verwirklichung dieses großen Wahlversprechens der neuen Regierung. Das Geld für dieses Jahr ist da und das Haushaltsdefizit hat dennoch die 3%-Marke nicht überschritten. In diesem Jahr soll das Programm 17 Milliarden Slotti, das sind etwa 3,7 Milliarden Euro kosten. Ob es in den nächsten Jahren genug Geld geben wird, das wollen wir hoffen und das werden wir sehen. Technisch hat es jedoch gut geklappt. So etwas innerhalb von wenigen Monaten auf die Beine zu stellen wäre, denke ich, auch für die deutsche Verwaltung eine große Herausforderung. Bereits im ersten Monat, also im April dieses Jahres, wurden über 2 Millionen Anträge von den 2,7 Millionen Erwarteten gestellt und zur Auszahlung freigegeben. 1,5 Millionen Anträge wurden persönlich in den Gemeinden abgegeben, eine halbe Million kam über Internet. Nicht wenige Antragsteller haben ihre Anträge fehlerhaft ausgefüllt. Diese Fehler mussten schnell korrigiert werden, damit sie die Auszahlung schnell bekommen. Es musste ein neues, gigantisches Computerprogramm aufgestellt werden. Hunderte von Informatikern wachten am Anfang Tag und Nacht, um Fehler und Ausfälle zu beheben. 
Das alles lief weitgehend reibungslos und fast geräuschlos über die Bühne. Man kann von einem Erfolg sprechen. Das schlägt sich ja auch in den Meinungsumfragen deutlich nieder, die wir schon erwähnt haben. Der staatliche polnische Erdölkonzern PKN Orlen hat mit Saudi-Arabien einen Vertrag unterschrieben. Zwischen Mai und Dezember 2016 sollen pro Monat 200.000 Tonnen saudisches Erdöl nach Polen kommen. Den Vertrag kann man automatisch verlängern. Ja, das Öl kommt nach Polen in Tankschiffen, die im Nordhafen in Gdańsk entladen und in der dortigen Raffinerie verarbeitet werden. Oder es gelangt teilweise über Rohleitungen in die Raffinerie in Płock in Mittelpolen. Bis jetzt haben diese Raffinerien fast ausschließlich russisches Erdöl verarbeitet. Und das soll sich jetzt ändern. Nach Polen kommen etwa 10% des ganzen russischen Erdölexports. Das sind ungefähr 30 Millionen Tonnen jährlich. Weit mehr als die Russen nach China exportieren, und zwar 15 Millionen Tonnen. Der polnische Markt ist für die russischen Erdölexport also sehr wichtig. Ja, aber Polen unter der neuen Regierung will sich von Russland auf dem Energiesektor unabhängig machen, Russland als Lieferant weitgehend eliminieren und sich von den russischen Launen und Erpressungsversuchen unabhängig zu machen. Über den Nordhafen in Gdańsk kann Polen bis zu 35 Millionen Tonnen Erdöl importieren, also knapp drei Viertel seines gesamten Jahresbedarfs. Saudi-Arabien hat auf langfristige Lieferverträge verzichtet. Es liefert jetzt kurzfristig zu niedrigen Preisen, um die Russen aus dem Erdölmarkt auszustechen. Das machen sich viele Kunden, auch die in Polen, zunutz. Wie reagieren die Russen darauf? Sie sind sehr besorgt, weil der Wegfall des polnischen Marktes für sie katastrophale finanzielle Folgen hätte. Und sie senken die Preise, um nicht aus Polen verdrängt zu werden. Es heißt, der letzte Liefervertrag vom Dezember 2015 über zusätzliche Lieferungen aus Russland war für Polen sehr günstig. Der langfristige Erdöllieferservertrag mit Russland läuft 2019 aus. Ja, und bis dahin will PKN Allen auch im großen Stil Erdöl im Iran kaufen. Wieder einmal bestätigt sich, dass die Konkurrenz das Geschäft überlebt. Russland wird es weiterhin nicht leicht haben, Erdölgeschäft auch in Polen nicht. Herr Dr. Jaworski, haben Sie vielen Dank für Ihre Kommentare und für den Besuch bei uns. Ich danke für die Einladung. Ihnen, meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, Ihnen wieder einmal Interessantes und Neues aus Polen vermittelt zu haben. Janusz Stitzner und der Radiodienst Polska verabschieden sich von Ihnen für dieses Mal. Auf Wiederhören, Doris Wyszania. Radiodienst Polska aus Polen über Polen. Radiodienst Polska aus Polen über Polen. Musik